0: Bueno, a la tercera va vencida, ¿no? <risas> Hola, de nuevo. No, no es una broma. Uh, bueno, entonces, la cuestión es que yo quisiera que todos reflexionemos hasta qué punto estamos conscientes de que realmente tenemos una relación con la comida porque a veces sí somos conscientes o hasta tal punto y a veces se nos olvida por completo porque siempre hay corre-corre, ya nuestro estilo de vida digamos es bastante rápido y después alrededor como que, que tenemos todas esas tentaciones que es como cuando vamos muy rápido pues ya es como más adecuado o nos parecen más adecuados para, para seguir corriendo obviamente. Entonces um, para empezar a a, digamos, a tomar conciencia sobre nuestra relación con la comida, um, desde mi propia experiencia que, um, eh, pienso que deberíamos empezar a tomar conciencia de nuestro cuerpo especialmente sobre nuestros intestinos. Porque um, hace, hace, yo no sé, 3.000, 4.000 años que Hipócrates decía, el padre de Mesías, decía que todo empieza en nuestros intestinos. Entonces, hoy en día, muchos de vosotros y, y cada vez más y más gente um, sabe, por ejemplo, el término de microbiota, microbiome, gut microbiome actualmente hay cinco microbiomas en el cuerpo, uh, piel, intestinos, y, y etcétera. Pero vamos a concentrarnos solamente sobre microbioma, microbiota de, del intestino. Entonces, si nosotros tomamos la conciencia de que esto es como un, digamos, como un universo en miniatura, <risa> ¿o no? O, por ejemplo, vemos algunas fotos bajo microscopio como, como, uh, cómo son esos uh, microorganismos, la célula, la bacteria, virus y todo eso. ¿Cómo son hoy, hoy he traído el, uh, la presentación, digamos, con la foto, pero es fácil, es fácil encontrarlo en Google, se pueden ver. Entonces, es como cuando uno empieza a, a pensar, a, como a, a tomar conciencia de que, eh, ...de que eso es como un órgano aparte, pesa hasta dos kilos, y si aislaríamos, digamos que es como un órgano en sí... ...que nuestros eh, intestinos eh, son así, entonces ya empezamos a, como a comprender qué es lo que está pasando aquí... ...y ahora, si... Aparte de eso, empezamos a comprender qué es lo que nosotros hacemos cada vez que comemos con esa microbiota, esto que es vivo, que digamos que es todo un sistema viviente, que está, digamos, en una relación de simbiosis, debería ser, y que donde debería existir un equilibrio, como todo... vida. Todo, el equilibrio, dicen más o menos que debería ser un 80-20, 80%, -20. 80 buenas bacterias y 20% malas bacterias, malas entre comillas, o sea que digamos eh, se necesita y de unos y de otros, seguramente que habéis hablado, o, oído hablar de cándida que es como mala bacteria, pero el cuerpo lo necesita, o sea que es, eh, cándida tiene su función. Por ejemplo, si hay una intoxicación de metales pesados, hay mucha acidez, entonces eh, sobrecrece, cándida como sobrecrece para neutralizar esa acidez. O sea, que no, es, eh, no está ahí por casualidad, porque ya sabéis muy bien, en esas alturas ya todos sabemos que mm, básicamente es, somos diseñados. Entonces, um, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando empezamos a comprender todo eso. Pues um, allí es donde empieza, digamos, nuestra conciencia sobre nuestra relación de la comida. Entonces hoy os daré como cuatro claves, vamos a reflexionar sobre cuatro claves cómo, cómo digamos, um, conseguir una relación sana y equilibrada con nuestra comida y qué significa, que, y por qué es importante eso en nuestra vida. Entonces, primera, es, primera clave es lo que ya he repetido varias veces, conciencia, tomar conciencia, como estar presente, entonces com, comprender, porque conciencia es lo que, lo que nos cura al final del camino. Todo, todo empieza allí, sí. Entonces... Mmm, Hablando, digamos, de tomar conciencia sobre nuestra microbiota, podríamos empezar a preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que pasa en nuestros intestinos ¿Qué, ¿Qué función tiene esa microbiota? Pues primero, lógico y todo muy, muy, muy obvio, es la función digestiva, ¿verdad? Digestiva. Uh... ...allí ya sabemos... ...antes se hablaba como... ...somos lo que comemos... aunque sí? ...pues hoy en día... <ríe> um, ...en algunas escuelas... En, ...por ejemplo en la medicina funcional... ...ya se habla... ...somos lo que nuestras uh, bacterias... ...de nuestra microbiota... ...hacen con nuestra comida... ...o sea que... ...que ya vamos un poco más expandiéndonos... ...y... Um, ...entonces tenemos la función digestiva tenemos uh, la función de sistema inmunitario que digamos 80% de, de nuestro sistema inmune son nuestros intestinos que hacen como digamos ya uh, un efecto barrera sobre todo digamos la bacteria virus que entra con los alimentos en nuestro sistema ¿no? Vale después uh, tenemos una función que hoy en día seguramente hay, habéis oído hablar mucho, que es la función del segundo cerebro. <risa> vale, allí ya hemos empezado a tomar conciencia de que nuestro intestino tiene, tiene células neu neuronales, neuronales, ¿verdad? Eso es, uh, y muchas, como 100 millones de... O sea que ya tenemos como... No solamente que nuestro cerebro se comunica con nuestro intestino, sino nuestro intestino se comunica con nuestro cerebro. Y es como ejemplos como, por ejemplo, serotonina se produce, digamos, en intestinos, depende de un aminoácido que se llama GABA. Si, por ejemplo, nuestra microbiota no está sana, no está equilibrada y hay algunas bacterias que comen ese aminoácido gaba ese, entonces no, no no llega no es no llega el neurotransmisor al cerebro entonces ya hay depresión hay ansiedad y bueno para solamente para mencionar algo porque ya sabemos ahora que se habla digamos de esa conexión con uh, digamos uh, mm, enfermedades degenerativas, degenerativas como alzheimer uh, con uh, um, Uh, ¿Cómo se llama? El. Um... Ah, se me ha ido. El um... autismo. Con el autismo, por ejemplo. Entonces, uh... tomando la conciencia de que somos. de que no somos solamente células humanas, que de hecho somos 10 veces más microorganismos y bacterias que células humanas, pues ya podemos, digamos, tomar algunos pasos para, digamos, para mejorar el estado de nuestra microbiota. Entonces, ya haciendo eso, pues uh, podemos, por ejemplo, uh, cambiar con qué limpiamos en casa, porque muchos detergentes y todo este químico si da, dañan. ...y especialmente si hay niños pequeños, ¿no?, en casa... ...porque realmente hoy en día todo está tan limpio... ...todo está con detergente, todo es que no... ...ya estamos matando, digamos, lo que es la variedad... ...antes, antes los niños jugaban en, en barro, jugaban con la tierra... Es, ...eso es súper importante porque realmente es como... ...enriquece tu ecosistema... ...y bueno... Y después, cuando viene, por ejemplo, a la comida, quiero ahora que todos imaginéis uh, una mesa, una mesa llena de hamburguesas, de patatas fritas, de todo esto lo que viene en paquetitos, galletas, todo eso como procesado. ¿Podéis imaginar una mesa así como llena de, de estos productos? ¿Eh? Y ahora, ¿podéis imaginar una mesa llena de, de realmente de la comida, de la huerta? O incluso imaginaros que vais a la huerta, cogéis una cola así, la ponéis en la mesa, um, tomate, mmm, aguacate, fruta, verdura. ¿Os imagináis una mesa así como llena de...? ¿Qué se siente? Solamente con imaginarlo. ¿Qué se siente con una y con otra? qué alegría, ¿no? se siente como que unos alimentos están vivos y otros no y otros están llenos de químicos que bueno, que yo no sé en qué momento la humanidad haya pensado que vamos a empezar a comer químicos y, y no va a pasar nada no hay consecuencias, ¿no? pero bueno y, entonces, tenemos allí tenemos la primera clave que es estar presente, tomar conciencia, ¿verdad? Por ahí empieza una buena relación, ¿a que sí? ¿A que sí? Ahora, la segunda clave sería que vamos un poco más allá, que nuestra relación con la comida es masiva, o sea que es más impacta todo, todo, toda nuestra vida. Impacta nuestro día. Impacta cómo duermes. Impacta tu humor. Impacta si estás cansado. Impacta si ya empiezan las deficiencias, empiezan des desequilibrios. Y, 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 básicamente impacta todo, todo lo que haces o lo que no haces o lo que no puedes hacer. Entonces, um, ¿qué, hacemos, digamos, ¿qué hacemos nosotros para, para mejorar nuestra performance diariamente? Pues igual, por la mañana, pues vas si y haces tu um, licuado, juice, y es como, uh, todo es fresco y sale esa espumita arriba, como que todo, toda llena de enzimas, de, y, ya, ya, digamos, y ya tú empiezas tu día así, después te tomas tu matcha con, con espuma también, na, 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 comes sano y, y, digamos, y tienes unos resultados a, a base de esto. ...pero igual no, igual digamos tu estilo de vida es tan, digamos, tan ocupado... ...que tienes que ir corriendo, e ir corriendo, e ir corriendo... ...y optas digamos por, por una elección... ...porque siempre tenemos elección, siempre tenemos elección... ...igual optas como bueno, hoy es que no me da tiempo... ...me paro y me compro una hamburguesa o lo que sea... Un, ...algo de bollería y así salgo del paso... ...todos hemos estado en esta situación... Todos, yo, incluida. Y es um, y es como, vale, ¿qué puedo hacer aquí? ¿Puedo realmente como tomar tiempo para prepararme igual um, lunch bowl? Yo no sé, pero vamos, eh, tengo un invierno que he sobrevivido en lunch bowl. Y es, lunch bowl, coges un... Una, cuenco grande, y es empiezas como ensalada, boniato, un poco de esto, aguacate, primero lo que te... y es no cocinas, no sé nada, después smoothie, esto como por cinco minutos, ya nutrientes para el cuerpo, súper fáciles ¿no? Entonces, es cuestión como otra vez tenemos, siempre tenemos elección, no importa de cuánto nos aprieta, digamos, la vida y tenemos que correr es nuestra relac eh, relación con la comida, que es súper, súper importante, porque tiene un impacto enorme, ¿no? Entonces, aparte de tomar conciencia, estar presentes, y ahora, um, digamos, tomar todas esas um, choices, elecciones, a través de eso, no, eh, tomar, digamos, elección, de, en vez de... Tomar elección nos permite como estar más en contacto con nuestro propio cuerpo. ¿Por qué es eso importante? ¿Qué opináis? ¿Por qué es importante? ¿Qué nos permite? Para escuchar más nuestro cuerpo. ¿Cómo? ¿Cómo escuchamos? ¿Alguien puede decir algún ejemplo? No sé, es, es como no se oye, ¿verdad? Bueno, <risa> no me oyen, ¿verdad? No pasa nada. Bueno, vamos a ver, a ver, algún ejemplo de cómo podemos, qué significa escuchar nuestro cuerpo y cómo, cómo podemos escuchar nuestro cuerpo. A ver, algo, algo. Cuando tú estás preparando la comida en casa... Dolor ya de hacer un guiso, tú ya estás salivando las enzimas, ¿no? Ya se está, estás preparando tus enzimas, ¿no? no, no. Ya estás preparando tus enzimas digestivas, ¿no? Para la digestión. es lo mismo abrir un paquete de ensalada y empezar a comértelos a cuando Y es como, eh, todo el mundo sabe, por ejemplo, si hace una sesión de yoga, cómo se siente. O cuando, cuando realmente estás de deshidratado y te tomas eh, y, y bebes agua. O cuando, cuando te tomas ese jugo licuado verde y dices, oh, ¿no? Vale, entonces serían, digamos, esas dos claves primeras estar Tomar conciencia, estar presente. Tomar conciencia, estar presente. Ala, ala. No, no oh. se oye. Eso está parpadeando, no sé. Sí. sí, sí, no lo sé, no lo sé. Yeah. No. Down, oh, my God, no. Ok, anyway, we... well, okay perfecto. Dicho que te, cuatro. cuatro. Entonces tenemos dos más, ¿Eh? dos más. Y yo... la primera es estar presente, tomar presencia, uh, conciencia. La segunda es um, comunicarse y escuchar el cuerpo. Comunicarse con tu cuerpo es es súper, súper importante, porque si tú no empiezas, digamos, a a, a aprender cómo escuchar tu cuerpo es como y hoy en día esto es bastante un reto, un reto enorme. Entonces um, requiere un trabajo constante, um, hacer deporte, descansar bien. No es solamente la comida, es, es digamos es un conjunto de cosas. Nunca es solamente una cosa, siempre son varios factores, ¿verdad? En todo lo que ocurre y todo lo que es. Y entonces la tercera sería que necesita una relación en general para funcionar. We call it quality time. Como que tienes que, digamos, invertir tu tiempo para estar con alguien o con algo, ¿no? Es como... Um, sí, como tener un tiempo de calidad con tu comida. Ahora, ¿qué puede ser esto? Igual uh, no es todos los días, pero... Igual es como una vez a la semana vas al huerto o vas al mercadillo ecológico, eliges tus alimentos, lo, vas a casa, lo preparas, uh, mientras estás preparando pues lo gozas. Entonces eso es, digamos, el tiempo de calidad que tú inviertes. Entonces cualquier relación necesita una inversión de tiempo. Entonces, empezando de estar más... ¡Uy, uh, oh, perdona! Empezando de por estar más conscientes. Después, uh, estar más, digamos, alerta para escuchar nuestro cuerpo, comunicarnos con nuestro cuerpo. Te doy un y uh. Yo, por ejemplo, personalmente, yo estuve muy, muy enferma hace... Fue 2011. 2011 que fue un... un ...romper el sistema, pero romper el sistema... ...ir rompiéndolo durante dos o tres años... ...era un estilo de vida que mi amiga Nettie... ...aquí ella, ya ella es mi testigo... ...era un estilo de vida donde... ...bueno, yo compraba los zapatos carros... ...me iba a los restaurantes... ...todas las noches, o es fiesta o es cena... ...los mejores restaurantes... ...y yo pensaba, digo... ...uy, qué bien, estoy comiendo... ...mientras tanto... En, uh, en el trabajo, un estrés enorme, donde, claro, para yo digamos, navegar con todo eso, eran cuatro cafés al día. Después, bueno, sal, me salto desayuno, almuerzo no, no como, pero claro, voy a cenar a un restaurante. Yo pensando, digo, ellos ya, eso es buena comida, pero claro, el restaurante es completamente, el proceso de cocinar es completamente distinto. Entonces es como más, voy a añadir más grasa para más sabor, voy a añadir esto para más sabor, más sabor, más sabor, entonces es distinto. Y claro... ¿Qué es lo que he descubierto uh, cuando, bueno, cuando ya pesaba 54 kilos, cuando ya no podía digerir nada, no podía ni levantarme de la cama, ni dormir, ni nada? O sea que a partir de allí, no sé, me ha tomado unos cuatro años, o sea, 2012, ahora estamos en 2012, unos cuatro años me ha tomado, digamos, para... Empezando primero, yo creo que primero fue mi contacto con medicina tradicional china, Um, y bueno, esto de limpiar el hígado y, y todo eso um, y a, a partir de allí yo empecé a implementar cambios uno por uno, vale, no, voy a quitar el café empiezo con té verde uh, bueno, no los lácteos, pues esto uh, dr, dr, dr. entonces claro, ha tomado mucho tiempo pero bueno, claro que y por el camino es donde yo descubrí que, que realmente eso es lo que... Lo que es lo que me apasiona y lo que entonces um, la cuestión digamos esta de escuchar el cuerpo es, es probar, es porque hoy en día tenemos tantas uh, uh, sensitividades, hay tantas alergias, ¿por qué? ¿por qué hay eso? porque se nos olvida otra vez no, no estamos conscientes de, de que nuestro aparato digestivo es como un tubo desde el principio hasta el final, es, es un tubo que es, digamos, eh, 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 la pared de ese tubo son solamente una capa de, de, de una célula, es, eso es lo que es grueso, digamos. Es como, uh, se, eh, en medicina funcional se considera como medio externo, es como, eh, y, pero esos, esas paredes son, digamos, son solamente una célula que son gordos Sí, es. Entonces, claro, um, lo que hoy en día nos pasa, como hemos eh, es, son químicos, son saborizantes, son cosas que nuestro cuerpo no, no conoce. Entonces, como vamos todos... Uh, y que uh, con mucho estrés, por ejemplo, no descansamos. Como he dicho, siempre son muchos factores. ¿Qué pasa? Uh, nuestro sistema... Uh, se inflama nuestros intestinos se inflaman cuando se inflaman ya ya empezamos a hablar de, de um, intestino permeable yo a veces estoy traduciendo del inglés por eso tardo pero um, es como es, es intestino permeable. No, permeable. Perme, permeable 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 sí a leaky gut per permeable entonces básicamente um, Uh, las cosas que no deberían salir, porque siempre salen un poco, tienen que salir un poco, pero las cosas que no deberían salir por ese tubo, digamos, la torrente sanguíneo y todo eso, salen. Y entonces, claro, nuestro sistema inmune se vuelve loco, empieza a atacar. Uh, y hoy hoy en día tenemos una epidemia, unos casos de autoinmunidad increíbles. Yo, uh, mi tiroides, básicamente, por mi estrés, uh, saltó en 2000, uh, 2006. En 2007 descubrí que es, digamos, que es uh, autoinmunidad. no, tenía ni idea. Hoy en día los médicos, ¿qué hacen? Bueno, toma Eurotirox y... Ah, ¡Hala! como tu, tu tiroide no, produce suficientes uh, hormonas, pues mira, toma la pastilla y están tus hormonas y ya está. Pero nadie, ningún médico se pregunta, digamos, ¿por qué tu por qué tu sistema inmune se se vuelto vuelto para 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 no, esa, digamos, esa... Uh, tissue uh, glándula o digamos ese tejido, porque no tiene por qué ser. Ninguno se pregunta eso, da igual, es como ya está. Y después tampoco te explican como que autoinmunidad es muy peligrosa, porque se desarrolla, hay como cinco estadios de autoinmunidad, es... Uh, Empieza, digamos, puedes después desarrollar unas condiciones autoinmunes, eh, muchas más, no tiene por qué ser solamente tiroides, igual desarrollas desarrollo celiaquía o desarrollas... Empieza, digamos, si sigue atacando el sistema inmune, en algún momento empezará a atacar otro, otro tejido, ¿no? Entonces, um, lo que íbamos, íbamos por tercera clave. ¿Por qué estoy explicando todo eso? Porque, claro, porque... Si no hablamos, si no hablamos de estas cosas, ¿cómo, cómo, cómo, cómo hacemos? Se nos olvida, se, no nos paramos a pensar en lo que elegimos di diariamente. Porque igual si, 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 si hay algunas, digamos, si hay algunas sensitividades a la comida... ...o hay una condición autoinmune en el cuerpo... ...esto es como directamente podemos deducir... ...que existe problema de, perme, perme, de permeabilidad... ...gracias, de intestino. Entonces, um, en tal caso, pues nada... ...deberíamos todos como empezar un poco de... de, de cómo, digamos, ...cómo parar esa inflamación crónica. Uh, ejemplos, sin zapatos... Esto, esto, digamos, solamente en grounding, es, es, ayuda a bajar la inflamación en tu sistema, que somos unos campos energéticos, o sea, que solamente empezar por ahí. Después, ¿qué más hay que hacer? Pues bajar la acidez de, del cuerpo entero, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos tomar la conciencia, comunicarnos con nuestro... Cuerpo y el tercera clave es tomar, digamos, uh, tomar tiempo para, para invertirlo en esa relación. Da igual si esto va a ser leer uh, mm, o probar una nueva receta o leer, digamos, esta comida o esta, o voy a tomarme tiempo para. Uh, Noto que cuando como queso que no me encuentro muy bien. Bueno, voy a tomar el tiempo, la, eh, voy a poner un esfuerzo de no comer nada na, de lácteos... ¿Estás bien? Está. Uh, en tres semanas, que es digamos como... Uh, dietas de sensibilidad, como puedes probar con algo que no te sienta bien no lo tomas tres semanas vuelves a tomarlo y allí ya ves la respuesta escuchas tu cuerpo ¿no? aprendes más a, a escuchar tu cuerpo más profundidad entonces ¿cuál sería la cuarta clave con la que os dejo hoy? entonces nos acordamos de las primeras tres tomar conciencia comunicarnos con nuestro cuerpo e invertir tiempo a mejorar esa, esa relación. La cuarta es muy muy importante, que es, um, da igual que, que, que cómo ha sido nuestra relación con nuestra comida hasta ahora. Debemos perdonarle a la comida y a perdonarnos a nosotros mismos. O sea que hoy en día hay, hay trastornos alimenticios que es como, ¿cómo se llama? Ortodoxia. O, no es anorexia, bulimia, sino es cuando una persona se obsesiona de comer tan sano que dice, mira, no quiero lácteos, no quiero esto, no quiero lo otro, no puedo esto, no puedo lo otro, y eso se reduce, se reduce, se reduce, se reduce. Y, y, y a cabo de un tiempo, ves que, que, que espérate, que eso no es tampoco. ...y ahora da igual... Si, ...si no hemos tomado vinito de más... ...en verano y... Da, 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 uh, ...siempre cuando estamos conscientes... ...y siempre cuando trabajamos... ...en esa relación desde un... Uh, ...desde una posición sana... ...no obsesiva... ...no castigarnos a nosotros... ...no, no pegarnos con los látigos... ...sino siempre... ...siempre es uh, con mucho amor... compasión ...hacia nosotros mismos... Y, y empezando digamos es como tomando parte en esa comprensión que tenemos hoy en día que la comida es nuestra medicina, es medicina de la tierra igual que las plantas es, entonces si vamos a sanar a nuestra relación con nuestra comida estamos sanando nuestro amor propio y estamos sanando nuestra relación con nuestro planeta Gracias. Ahora, cualquier pregunta, por favor, están, estoy abierta a, a preguntas que podáis tener, las dudas. y, y de, Sí, por favor. Has hablado de la autoinmunidad sí. debido a un desorden progresivo, ¿no? Sí. Pero también puede haber factores transgeneracionales, por sí. ejemplo, como has hablado de la tiroides, ¿no? Sí. Entonces, hoy que están muy de moda todo, todas las historias transgeneracionales, eh, yo trabajo un poquito ahí dentro también, pero y sé que todo eso también se puede modificar. modificar. Es básicamente nuestro, cuando el bebé, el bebé cuando está, digamos, en la, en la, y, y cuando nace, eh, nuestros intestinos son estériles, no, no, estériles. Cuando pasa, por ejemplo, hoy en día um, lo que ocurre mucho con, uh, con la cesárea, entonces sacan el bebé y el bebé no ha pasado por el canal del parto, que básicamente la, uh, la mujer, su canal de parto se prepara, uh, todo lactobacillus van hacia la vagina para que pase el bebé. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todos esos microorganismos son territoriales luchan por el territorio, tanto el virus, tanto buena bacteria como mala entonces hoy en día en Estados Unidos se hace uh, han empezado a hacerlo, cuando es necesario hacer la cesárea ponen uh, la gasa, la, la um, untan digamos con la buena bacteri bacteria de la madre y nada más que salga el la uh, como digamos ayudan a esas bacterias buenas a te, um, a, a conquistar ese territorio ahora primeros tres años son esenciales para el desarrollo de uh, qué come el bebé, uh, también si hay mucha limpieza o no hay mucha limpieza, si juega en el barro o no juega en el barro, uh, si toma medicina o no toma medicina, todos sabemos que antibióticos influyen mucho, etc. Y ahora, se forma un, una microbiota. Hay un nuevo campo que es, uh, se llama epigenética, epigenética, que ahora está, vamos, es, uh, van pisando muy, muy fuerte, que estudia básicamente cómo tu flora intestinal influye en la expresión de tus genes o no. Por ejemplo, hay una condición autoinmune en tiroides en generaciones o cáncer... Da, 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 da. Lo que han llegado a la conclusión... ...que tú puedes mejorar tu flora intestinal... ...si no comes igual como, por ejemplo... ...la madre tiene mmm, autoinmunidad de tiroides o, o cáncer... ...y ahora la hija uh, come lo mismo... ...porque claro, nosotros aprendemos... ...cómo come, comer de generación en generación... ...verdad, eso va así... ...y um, si cambia su dieta para mejor... ...y cambia su microbiota para mejor... ...puede llegar a no expresar esos genes... ...en muchos casos, ahora se habla de que, de que es, vamos... De, ...de que así es como podemos arreglarlo. ¿Puedes dar un ejemplo? Por ejemplo, mi madre... ¿Sí? Eh, ...tiene problemas de tiroides, yo tengo problemas de tiroides... ...mi sobrina también... Sí, yo también, yo también. Y mucha gente con la que trabajo mayormente es todo. Hipo, hipo. Es, uh, si, 97% de hipotiroidismo son uh, autoinmunes, son Hashimoto, 97%. Entonces, uh, es mejorar la, uh, la flora, sí. Y, por ejemplo, hay, hay nuevas cosas, por ejemplo, hay, hay una cosa que es maravillosa, Vale, eh, uh, es como, haces, digamos, mejoras toda la flora, por ejemplo, comiendo rúcula. Rúcula es las buenas bacterias de nuestro intestino, adoran a rúcula, es, es amarga y si nos ponemos a pensar, por ejemplo, antes nuestros eh, abuelos y, digamos, ellos han comido plantas amargas, han comido uh, diente de león, han comido cardomariano, mil son todas esas amargas. ¿Qué pasa hoy en día? ¿Qué pasa? Hoy en día? Coges de ejemplo una, una familia moderna. Los niños comen desde pequeño, comen su Coca-Cola, su t -t -t -t, todo dulce. ¿Le das algo amargo? Mira, olvídate, es que no hay manera de que lo coman, porque eso el es paladar se educa para darse educa y entonces hay esta cosa y hay otra cosa ¿el kefir lo consejas? sí, sí de, depende en qué digamos qué, qué situaciones pero kefir para mí ha sido un descubrimiento maravilloso yo como que pude sentir cómo estaba trabajando sí es que es una pasada sí, sí, sí y básicamente hay por ejemplo para el tiroides no almendras ¿Sí? No, almendras, después si sí hay espina, espinacas, brócoli, siempre un poco al vapor o un poco a la plancha. Y bueno, y también allí tenemos, digamos, yo he tenido contacto con medicina tradicional china sobre el tiroide. A veces no está oxigenado. No, no está oxigenada la sangre lo suficiente para que todo vaya bien. Entonces, sumo de noni y, y cosas así, sí, es como... No, sí, no, 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 sí, sí. Pero... Es que depende del caso, depende sí. por eso. Pero hay una, eh, digamos, hay una conexión de tiroides con intestino. Claro, otra, otra. Claro. Sí. sí. Pero hay, otra, uh, hay un gran factor, digamos, en toda nuestra, en nuestra vida que es el estrés. Claro. El estrés es... Uh... Bueno, yo no sé. Yo, mi madre es una persona que siempre ha tenido cortisol y adrenalina alta. Yo soy así. Que dicen que eso es como predisposición, básicamente. Es como una vez un psiquiatra bastante reconocido me dijo: mira, Tatiana, es que hay dos grupos de gente, de, de la, unos que tienen más eh, serotonina y dopamina y otros que tienen más cortisol y adrenalina. Y es, es son cuatro hormonas que vamos, que básicamente. Uh, marcan las diferencias si vas a vivir una vida o otra o sea que es una pasada entonces ¿qué pasa con cortisol? Uh, allí ya empezamos ¿cuál es la función del tiroide es como que todo el metab metabolismo marche bien ¿no? pero si hay mucho estrés hay mucho cortisol y todo eso como en las situaciones de, de la guerra y todo eso ¿cuál es la función del tiroide entonces? apagar shutdown. Shut down. ¿por qué apagar? para que no te reproduzcas para que tu metabolismo baje que no necesites mucho alimento que todo todo, digamos cuando es crisis entonces si uno está da igual si comes orgánico y todo eso pero estás todo estresado no va a funcionar o sea son muchos, muchos factores en lo que influye pero vamos que yo, yo yo soy ejemplo andante de que se puede de que se puede me, a mí me ha tomado mucho tiempo. Uh, yo estuve cinco años en la medicina, en la Eurotirox. Y cuando llegué a 100 dije, no, eso no va. Entonces ya, digamos, le di la vuelta a la tortilla. ¿Y empecé para quitarte el uh, Vi a un especialista, un endocrinólogo, que me dijo esto es, tiene que ser paulatinamente o um, si cambias del clima, fíjate tú, si cambia el clima. Y entonces fue que yo me fui a Chile cambié el clima y paré, paré simplemente, paré de tomar y nada, después medicina tradicional china y después uh, hay una, un medicamento LDN, LDN Low Dosis Nitroistán, sí. ¿Te la medicina tradicional china ¿te a la agricultura o Hierbas, uh, suplementos, sí, muchas veces es, son, son desbalances en nuestro cuerpo que son básicamente... Desequilibrios en nuestra relación con la comida. Es como si empezamos a verlo como un espejo. Es, yo pienso que es más palpable, más. ¿Qué tipo de por favor. Dieta, de comer? ¿Suprimir la carne, la carne? ¿Cómo suprimir? La carne o la proteína animal. Hm. <risa> Sí, sí, no, 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 yo, vamos, estoy encantada de estar aquí con vosotros hoy y de compartir esto y, vamos, uh, lo que yo diría, um, yo estoy terminando um, para dietista y nutricionista y también estoy ya llevo dos años y medio de entrenamiento en medicina funcional que el año que viene también me certifico. Entonces, según medicina funcional, perdón, según medicina funcional, Uh, investigaciones han uh, han demostrado que nosotros humanos evolucionamos en dieta vegetariana, pero no en vegana. Aunque esto hoy en día, teniendo, digamos, nuestros suplementos y todo esto, se puede hacer, se puede hacer todo. Es que hoy en día podemos hacer lo que queramos. Es que no. o sea, la cuestión es como navegar... Um, qué queremos hacer, saber informarnos eh, y todo eso, empoderarnos antes de hacerlo, ¿no? Entonces yo, uh, yo no sé, yo llevo casi 10 años sin comer carne. Uh, en mi caso es uh, simplemente que mi di sistema digestivo le cuesta, pero depende del cuerpo, depende de la persona, depende del grupo sanguíneo. Uh, yo soy cero plus, yo necesito proteína, entonces yo como huevos y bueno único que como es eh, queso de sí de vez en cuando de vez en cuando no no mucho pero sí sí me gusta de vez en cuando entonces yo lo que pienso es como que debe, cada uno tiene que encontrar su, por eso hemos dicho, escucha tu cuerpo, escucha, si tú comes carne y después está en el suelo o, o lo reduces, normalmente yo no recomendaría la carne que digamos del animal que su temperatura de sangre, sangre es más alta que nuestra, como cerdo, uh, vaca todo eso, pero digamos pollo, pavo es, es más... Exacto, conejo incluso creo que también tiene sí, más bajo. Sí, pero vamos, depende, depende mucho, porque todos son, digamos, factores externos y factores internos. Entonces depende dónde vives, depende del clima, depende de tantas cosas, de tu salud en general, de... Digamos, depende, depende. Espero que, 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 que he respondido a la pregunta, aunque parezca que no. Sí, una pregunta, ¿sí? sí, por favor, sí. ¿Qué proteína sería la ideal para hacer masa muscular? Mm. <risa> pues... A mí, por ejemplo, me pasa como a ti, yo hay alimentos que no tolero, la carne como que, mm. pollo, pavo y... Sí, um, eh, la proteína, la más proteína y, uh, vamos, el alimento ideal, ideal, ideal es el huevo. <risa> me encanta el huevo. Huevo. Después, pero esto es animal, hablando sí que hay una parte que no he respondido uh, proteína animal contra proteína vegetal, es que vamos a ver aguacate tiene proteínas maravillosas aguacate es un montón uh, chía también tiene proteínas hay, hay digamos chía, chía también, chía después hay un montón de digamos de, de verdura que, que podemos comer alimentos de origen vegetal y que hay proteínas mi sí. pregunta proteína el, el cuerpo humano necesita proteína animal por mucho que empezamos a darle la vuelta y todo eso, pero claro, si queremos mejorar el mundo, yo estoy apuesta por el veganismo. Vamos a mejorar, vamos a acabar con esto, um, vamos a empezar a respetar los animales, no comerlo y, yo primera. Bueno, entonces nada, entonces ¿qué vas a hacer? Pues tomar algunos suplementos o incluso um, permitirte tomar huevo o legumbres o todo eso. Entonces, hay que saber qué estamos haciendo. Y yo pienso, vamos, que estamos de buen, buen camino. Espero que estés de acuerdo conmigo. Soy que eh deficiencia de hierro. Ah, sí. ¿Qué aconseja? Nuestro intestino, una de las funciones es, digamos, sintetizar y absorber eh, vitaminas y minerales. El hierro es absorción en eh, intestino grueso. Y es, uh, digamos, es claro, allí tenemos hierro hemo y hierro no hemo, de anima de origen animal y, y vegetal. Entonces, um, es suplementarse, pero. Yo, bueno, como podéis imaginar, como os he comentado, digamos, mi estado de salud, ¿cómo fue? Pues yo, deficiencia de vitamina D, deficiencia de vitamina B, deficiencia de hierro, yo no sé qué es lo que no, no he tenido, sé que sí, hígado, que sí, fatiga adrenalina, yo, yo no sé, yo, vamos, yo parece como que un viaje, vamos, tremendo. Y entonces, mi, mi consejo para suplementarse con hierro, porque mucha gente se suplementa, pero no sabe y no, no, tiene, no obtiene resultados. Hay, hay suplementos y suplementos, que eso es un mundo aparte. Entonces, um, personalmente recomiendo uno que es de Solgar, fórmula, um, uh, sí, sí, uno de Solgar, que tiene, digamos, también el, uh, hígado disecado dentro. Um, este, o... Hay una manera que nuestras abuelas, digamos, es, um, hay, hay sartenes de hierro. Sí. ¿Habéis visto? sartén de hierro. No. Pues esa es la mejor manera de suplementarse con hierro, porque mientras tú cocinas, se suelta esa es la, Son... no es caro, sí huevo también, es como oh, es 30 euros en Amazon, se puede comprar, antes lo vendían en corte inglés y hoy es Amazon, entonces esta es, pero claro, si toma suplemento, tiene que saber también que siempre en ayunas, uh, 20-30 minutos antes de cualquier café, cualquier uh, té, y siempre con un poco de vitamina C, sea un jugo de naranja que para mí produce mucha acidez no lo tomo pero eh, vitamina C en polvo yo siempre vitamina C en polvo con mis dos tabletas de hierro con hígado disecado y todo eso y la verdad que funciona funciona a mí me ha costado va. sí sí alguna pregunta más tenemos sí es necesario yo tengo que deciros que es nuestra nueva realidad porque porque si, si nos damos cuenta que nuestra vibra, nuestra locura está aquí, que vamos corriendo, ta, 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 ta. y ahora que nuestro nutriente, nuestra comida tiene menos nutrientes, estamos hablando de un gap así, que igual antes era así y ahora es así. que Entonces uh, es inevitable, es inevitable. Tenemos más requerimiento en nutrientes que ahora se está actualizando esa información. Por ejemplo, no sé, ejemplo, vitamina D. Uh, doctores tienen en la lista hasta 30, 30, um, pero claro, esto es para evitar el rocket, no sé cómo se llama, la, de, bueno, una enfermedad de deficiencia. De pero um, hoy en día ya se sabe que nuestros niveles de vitamina D para la salud óptima tienen que estar entre 60 y 70. Entonces, es como que estamos hablando, um, ¿cuántos, ¿cuántos nutrientes uh, necesita un ser humano? Ah, nadie lo sabe. Ah, ah. Entonces, uh, estamos como actualizándonos. En esto nos estamos actualizando y, y aprendiendo. Estamos en un proceso de aprendizaje, básicamente. Entonces, uh, dicen que hay tres suplementos que son como un cuidado básico, que ni siquiera... Uh, consideres que te estés suplementando, que son multivitamina minerales, omega 3, que vamos, omega 3 es tremendo, es la proporción 1 2,40, cuando debería ser máximo 1,4. Omega 3, multivitamina minerales y probióticos. Probióticos no siempre, pero se recomiendan en estaciones de cambio, primavera, otoño. Perdona, ¿tú decías? Sobre el tema de, del, del autismo, no sé si sabes. Sí, totalmente. Algo, algo que se pueda recomendar. Ejemplo, ahora, al niño que yo trato, sí. le han quitado el, pesca, bueno, el pescado. Eh, bueno, las cales, Normalmente. Rojos, y, y bueno, hay un montón de gluten, también lo hemos quitado. Sí, eso debería tratar, digamos, la flora en sí. Entonces, ¿cómo trata uno la flora en sí? En un niño, todavía no tengo mucha experiencia. Mejor, una de mis mejores amigas tiene sobrino con autismo. Y yo sé que esos niños normalmente no comen bien. Porque el niño solamente quería potaje de la abuela y no se sale de las tres o cuatro cosas que come. Es como, digamos, como, condición, como una, un pescado que se muerde la cola. Es como, como salir de ese... Pues poco a poco, poco es como... Uh, empezar digamos que no sé cómo, por ejemplo juicing allí yo encuentro muy práctico el juicing porque tú con el, si haces uh, licuados tú, allí hay muchas enzimas la espumita y todo eso entonces si tú constantemente todos los días metes un jugo que es fácil para un niño meterle un jugo puedes uh, mejorar mejorar la flora por ahí empezar y ya uh, como crece dependiendo dependiendo así que ahora funciona sí no pues muchas gracias a todos. Te encantado gracias.